0: Пол, гендер, что это вообще такое? Это и не секс, и не работа. Мы аутисты, это наша идентичность, это звучит гордо.
1: Привет! Это подкаст «Цивиум» и с вами его ведущие Катя и Дима.
2: Этот эпизод мы выпустили на неделю позже запланированного. Думаем, что многим, и нам в том числе, было сложно собраться с мыслями и решить, как лучше действовать дальше.
1: Но мы уверены, что именно люди, чьи истории мы рассказываем в нашем подкасте, в итоге меняют мир к лучшему. Поэтому мы продолжаем их рассказывать, несмотря ни на что.
2: В предыдущих эпизодах мы обсуждали сложную сферу ментального и психического здоровья и то, как небольшие локальные инициативы могут многое изменить во всей системе. Капля камень точит, и со временем малые шаги меняют большие процессы. Тем не менее, проблем все еще много, и есть не самые очевидные, но очень важные. Например, проблемы языка, на котором мы говорим о сложных темах.
1: И это касается нас всех. Определенные термины неизбежно устаревают, и появляются новые, непривычные, но более подходящие для обозначения различных феноменов.
2: В этом выпуске с Марией Бабулевой и Вероникой Антимоник мы разберем примеры корректной коммуникации, ответим на вопросы, как развивается язык, кто решает, какие слова можно использовать и какие не стоит, и зачем вообще что-то менять, если мы привыкли говорить определенным образом.
0: Меня зовут Мария Бобылева. Я в данный момент шеф-редактор портала «Такие дела», а еще я автор книги «Мы так говорим. Обидные слова и как их избежать», которая вышла в АСТ в 2020 году. Книга, в свою очередь, родилась из онлайн-проекта
1: «Таких дел», который называется «Мы так не говорим». «Такие дела» — это медиа медиапроект, который рассказывает о социальных проблемах и людях, которые с ними сталкиваются. «Мы так не говорим» — это словарь, который появился из внутренних потребностей редакции в моменты, когда нужно писать про группы людей, про состояние, диагнозы и действия, связанные со сложными социальными темами. Ведь то, как мы говорим, влияет на наше отношение к предмету.
0: В какой-то момент нам от фондов благотворительных и от разных НКО начал приходить фидбэк, что вот, друзья, смотрите, ну как бы слово «инвалид» вообще-то уже не очень этично. Но вот, например, что этичнее говорить человек с инвалидностью, чем инвалид, это было не для всех очевидно, когда мы все это затеяли. Или, например, у нас из, в общем-то, без всякого злого умысла на сайте могли появиться, могло проскользнуть слово «гомосексуализм» или «гомосексуалист», просто потому что автор, например, какой-то, кто про это писал, не видел в этом ничего такого. Ну и дальше слово, понятно, таких групп и слов очень много, там «наркоман», «проституция», «наркозависимость», еще какие-то вещи, ну, короче, очень много разных слов и выражений, касающихся и диагнозов, и ментальных состояний, и уязвимых групп, и вообще просто же Ситуаций.
2: Мария всегда интересовалась языком и считывала смысл в том или ином слово даже в тех ситуациях, когда, кажется, ничего не имеется в виду. Она собрала большой список слов и выражений, которые вызывают вопросы, и обратилась за помощью к экспертам из разных сфер, чтобы узнать, как все-таки говорить правильно.
0: Начала все это собирать, поняла, что это уже не документик в Арде на страничку или две. Это разрастается в какую-то большую-большую штуку. И потом, когда я поняла, что мнение и много и по одним и тем же словам иногда противоречивые, абсолютно разные есть точки зрения
1: у разных экспертов. Список постепенно разрастался, появлялись новые слова и детали их употребления. При этом далеко не все получалось однозначно выяснить даже с помощью экспертов. Оставалось много спорных моментов, и Мария поняла, что это большая проблема.
2: Команда решила сделать не просто внутренний документ для работы журналистов, а публичный проект. На сайте медиа появился раздел «Мы так не говорим» со всеми словами, разобранными Марией при помощи лингвистов, психологов, активистов и профильных специалистов. По большей части эксперты приходили из фондов и НКО, которые активно взаимодействуют с сообществами и погружены в непосредственный контекст актуального для группы языка.
0: А мы специально сделали это разделом на нашем сайте для того, чтобы я, как автор, могла добавлять слова, появляющиеся новые, потому что мы понимаем, что язык вещь очень живая и меняется очень быстро. Понятно, что мы не все слова могли собрать. Можно что-то убирать, менять, добавлять, пополнять в зависимости от жизненных потребностей. Там еще в проект вошли разные лирические отступления про то, а как быть, если люди сами себя так называют, а как быть, как отражается гендер, например, в языке. Про феминитивы там был чуть-чуть. Там есть живой поиск, туда можно вбить слово «бомж», и он тебе скажет, ай-яй-яй, -ай -ай, слово «бомж» некорректное
1: потому-то. Лучше использовать такое-то слово. Вот комментарий эксперта. Так как проект касался языка, Мария разговаривала с лингвистами. Она ставила разные вопросы. Должен ли язык следовать общественной потребности? Можно ли его менять в силу общественной воли? Как отличаются разговорная и публичная речь? Но вместо простых ответов она столкнулась с еще большим разнообразием мнений по поводу употребления конкретных слов и изменений в языке популярное мнение
0: лингвистов, что язык стремится к сокращению, к упрощению, и что как бы конструкции вроде человек с инвалидностью или человек с, деп... с опытом депрессии никогда в жизни не приживется, потому что, проще сказать, там, не знаю, депрессивный или, там, не знаю, колясочник, а не человек, использующий коляску. Я, например, всегда привожу самый простой, самый ближайший на... на поверхности случай с словом African American, которое сильно длиннее и сложнее, чем N-word, который стал настолько табу, что я даже уже в русском его произносить не могу. Но на то была политическая воля, и ничего страшного не случилось. За несколько лет, но ну, уже десятилетий, не только американцы, но и, в общем-то, вслед за ними весь англоговорящий мир перестроился.
2: На презентации проекта в разных городах приходило много людей. Никто не оставался равнодушным. Казалось, что словарь будет интересен узкому кругу, но каждого цепляли какие-то свои слова и темы. Было много вопросов, критики, возражений и даже злобных отзывов.
1: Мы все привыкли говорить определенным образом, и перестроиться на новые нормы для нас часто тяжело. Чтобы эту задачу упростить, нам нужно понять не только, как правильно говорить, но и зачем.
3: Меня зовут Вероника Антимоник, я соосновательница фонда Безопасный дом. Мы занимаемся предотвращением торговли людьми, работаем во всех направлениях предотвращения. То есть мы работаем с уязвимыми группами, проводим превентивную работу, мы проводим тренинги для специалистов, мы повышаем осведомленность и помогаем тем, кто пострадал от торговли людьми.
2: Вероника — один из экспертов в той области, где возникает особенно много вопросов к обозначению людей, действий и процессов. В такой работе важна осведомленность команды об использовании правильного языка и привычке называть вещи именами, которые будут отражать необходимое отношение к проблеме.
3: К сожалению, мы очень часто сталкиваемся с какими-то терминами, которыми описывают проблему торговли людьми, смешанные проблемы, проблемы эксплуатации, насилия, которые мы считаем некорректными. Например, очень часто, когда говорят о проблеме, называют «происходящее рабство мы считаем, что это ну, не совсем а, то, что происходит. все таки рабство осталось в прошлом, и а, то, что представляло из себя рабство, сейчас уже такого нету. То же самое по отношению к людям, которые попадают в эти ситуации, подвергаются эксплуатации, тоже часто любят называть их рабами либо какими-то еще такими стигматизирующими словами, очень эмоционально заряженными, что тоже ну, некорректно и часто неприемлемо. Ну и даже слово «жертва», много сейчас про это уже говорят, не совсем корректно тоже по отношению к людям, которые пострадали от от тех ирейных насильственных преступлений. Когда мы говорим жертва насилия, не очень
0: хорошее выражение, потому что оно, опять же, тебя ставит в позицию как бы снизу. Это какое-то клеймо, это жертва, это что-то такое, ну, как бы что-то, что не дает тебе как будто бы выбраться и пережить этот опыт. Вот в американском варианте английского есть survivor. Слово хорошее, у нас нет такого аналога. То есть ты как бы выживалец такой, да? Ну, это вообще в идеологии американской. Ты как бы преодолел,
3: ты выжил, ты пошел дальше, ты там победил. Корректнее, как говорить пострадавшие, пережившие э, и используя какие-то другие отглагольные формы, которые показывают, что с человеком что-то произошло, но не вешают на него ярлык, например, раб или жертвы.
2: В некоторых случаях устаревшие слова и выражения могут вызывать у нас образы и ассоциации, которые уже не совпадают с действительностью, из чего не возникает необходимого чувства вовлеченности и понимания того, что многие проблемы находятся прямо рядом с нами и могут коснуться любого.
3: И если мы будем э, вот, рассматривать их несоответствующие реальности, то мы их не будем замечать. То есть это очень важно как раз-таки говорить те слова и объяснять, что они обозначают, для того чтобы мы эти проблемы начали замечать в первую очередь а потом уже что-то делать для того, чтобы их решать.
1: Мы живем в то время, когда происходят сломы в общественном сознании по разным темам, и это отражается в языке. Возникает вопрос, а как нам решить, что есть правильно и корректно? Как поступить с тем, что есть явление, но нет толерантной лексики для его описания?
2: Некоторые темы и слова вызывают гораздо больше споров, чем другие. В процессе составления словаря одной из такой тем оказалась секс-индустрия, в которой действующие лица и эксперты одновременно отстаивают противоположные точки зрения
0: с Ириной Масловой я общалась из «Серебряной розы». Это организация в Петербурге, которая отстаивает права как раз секс-работниц. И среди таких людей единственная возможная номинация – это «Секс-работник», «Секс-работница» и «Секс-работа». И существуют, как Ирина мне объясняла, и люди, которые занимаются этой темой, у них есть международные организации секс-работников, форумы и разные какие-то штуки. Они как раз часто продвигают в Европе легализацию и вообще как бы отношение к секс-работе, как к работе. С, со страховкой, с профсоюзами, вот со всем вот этим. вот Но они говорят, это такая же работа, как, как любая другая. Ее нужно декриминализировать, к ней нужно относиться также нормально, потому что она есть, была и будет, и никогда никуда не денется. Ее нужно выводить из подполья, потому что само явление
1: никуда не денется, что бы вы с ним не ни делали. Ироника придерживается другой точки зрения и объясняет, что что секс-индустрия – это огромный нелегальный бизнес, в формировании повестки которого участвуют люди, извлекающие из этого коммерческую выгоду. Использование термина «секс-работа» продвигается теми, кто заинтересован в том, чтобы нормализовать проблему и представить
3: это как свободный выбор. Этот термин полностью снимает какую-то проблематизацию с явления. Тогда, как мы знаем, есть огромное количество исследований, что большая часть людей в секс-индустрии – это люди, для которых не является это свободным выбором, это люди, для которых я это принуждением. Еще один момент такой критический по отношению к термину «секс-работа» заключается в том, что говорят, что это и не секс, и не работа. Мы исходим из такого важного тоже представления, которое сейчас многие уже разделяют, о том, что секс вообще может быть только по согласию. Любой секс без согласия является насилием. Если женщина соглашается на секс за деньги, она обычно хочет не этого секса, ей нужны деньги. Если убрать элемент денег, получается, что она не дает согласия на этот секс. По сути, это насилие, на которое она соглашается, потому что ей нужны деньги. И, например, один из таких часто приводимых аргументов, что в любой работе есть понятие профессионализации, когда человек с возрастом, с опытом, со стажем становится более востребованным, потому что становится более опытным профессионалом в этой сфере. И секс-индустрия единственная сфера, в которой этого не происходит, потому что там спрос всегда есть на более молодых, часто даже несовершеннолетних девочек. Большая
0: идея про то, что по своей воле в нормальном социуме с равными правами, с одинаковыми равным доступом к образованию, к работе, ко всему, без стеклянных потолков, без репродуктивного насилия и без всего, всего того, против чего борется феминизм, никакая женщина, считают они, по своей воле не пошла бы заниматься проституцией слэш секс-работой, потому что это нездорово.
2: Обсуждая с Вероникой проблему того, какие слова использовать, мы согласились, что люди, вовлеченные в секс-индустрию, имеют право называть себя так, как они себя называют. Но мы не можем обобщать это всю сферу и принимать термин секс-работа за универсальный, потому что он не отражает общее положение вещей.
3: Естественно, мы им не говорим «нет, нет, не секс-работница», но когда они начинают описывать свой опыт, мы можем им сказать, что ну вообще вот эти вот элементы того, что ты описываешь, это ну как бы насильственный опыт. Мы считаем, что это насильственный опыт потому и потому. вот И она может согласиться, но и обычно со временем они сами к этому приходят рано или поздно. Сразу отбирать у них, конечно, это нельзя и не нужно, потому что это может быть психологической защитой. Вероника предлагает использовать термины «сексуальная
1: эксплуатация», женщина вовлеченная в проституцию женщина принуждаемая к оказанию секс-услуг и другие комбинации отражающие распространение насилия в этой сфере
2: в словарь вошел первый вариант секс-работа и мария уточняет что прислушалась к организации объединяющей секс-работницы в данном случае выбрала принцип агентности
0: ты вбиваешь туда слово проституция и он тебе говорит аларм-аларм лучше использовать секс-работа но дальше есть комментарий поэтому как бы нам приходилось выбирать если мы сталкивались с двумя противоположными мнениями нам все-таки приходилось Хотелось выбирать то, которое мы хотим транслировать. Мы, выбирая его, все равно в комментариях там есть внимание, существует другая точка зрения.
3: В любом случае, конечно, есть смысл решать то, какие слова использовать должны эксперты, которые много лет занимаются уже решением этой проблемы, которые, наверное, ну, наиболее подкованные, разбираются во всех разных нюансах, аспектах, могут учесть вот эти разные стороны для того, чтобы принять решение о том, какие термины будут наиболее подходящими для описания этих явлений. И, конечно, с разного рода проблемами и явлениями может происходить очень по-разному.
1: существуют две точки зрения, которые хорошо отражают два подхода к выбору корректных формулировок, которые можно придерживаться в абсолютно разных ситуациях. Да, иногда не будет решения, которое устраивает всех, но в большинстве случаев получается найти консенсус с помощью общих принципов.
2: Первая концепция identity first основывается на агентности или идентичности. То есть человек присваивает свой статус, диагноз или состояние и сам решает, как его называть.
0: Вот среди людей и сообщества людей с аутизмом, она очень тоже популярно, потому что у них другое мнение, что типа мы аутисты, мы не люди с аутизмом, не надо вот нам тут вот вся вот это усмягчение. Мы аутисты, это наша идентичность, это звучит гордо. У нас свое комьюнити, это наша жизнь, наше право, мы гордо несем это в мир. Еще есть такое среди сообщества глухих, которые говорят, не надо нам вот это вот слабослышащий, неслышащий,
1: невербальный и слепых. То есть мы глухие, мы слепые. Во второй концепции people first приоритет ставится человек, независимо от состояния, в котором он находится. Мы разделяем человека и ситуацию, диагноз или опыт, с которым он столкнулся. Принцип
0: people first, то есть тот принцип, который говорит человек с аутизмом, человек с рас, ну, со свойством аутистического спектра, человек с шизофренией, человек, использующий коляску, человек, употребляющий наркотики, ну и так далее. Есть люди, которые говорят, да, человек с аутизмом – это лучше, чем аутизм. Потому что всегда, когда ты говоришь «человек-с», ты разделяешь человека сначала на уровне слов, а вообще-то на уровне сознания тоже. Ты разделяешь человека и его ситуацию, человека и его диагноз, человека и его опыт. Ты не ставишь клеймо.
2: Этот подход преобладает в гуманизации языка. Но существуют исключения, поэтому авторы словаря не рекомендуют придерживаться только одного подхода. При этом Мария отмечает, что очень важно называть вещи своими именами, уходя от эфемизмов по типу людей с ограниченными возможностями или солнечных детей.
1: Лингвист Максим Крангаус в своей рецензии на книгу Марии написал, что это первые слова русского языка, который занимается политкорректной лексикой. И хотя он не решает все спорные моменты, его главная цель — начать обсуждение про важные слова. В процессе работы над проектом Мария столкнулась с консерватизмом и неприятием со стороны людей, которые, казалось бы, первые должны заниматься изучением языка. Другое дело, что, например, это же не то, что там сидят
0: какие-то высоколобые профессора в мантиях под названием лингвисты и решают где-то сверху, быть такому или не быть такому. Я для эксперимента специально, чтобы мне не говорили, что, типа, почему у вас эксперты только сами люди, а вот, типа, не ученые. Я пошла в том числе ножками, ну, по предварительной договор, договоренности в Институт русского языка и имени Виноградовой, чтобы не просто это были какие-то, чтобы у меня была прям институция. Пришла я туда, нашла я там сотрудников, которые работают там, не знаю, с 75 -го года, с 60-го какого-то года, с 80-го, сидят в этих пыльных кафедрах и говорят мне про загнивающую Европу, про традиционные русские ценности, про то, что таких слов они не знают, знать не хотят, и все это тлетворное влияние Запада говорю, вот смотрите, вот трансгендерный переход, там вот это вот все пол, гендер, смена пола. На меня смотрит лингвист очень известный. Пол, гендер, что это вообще такое? Но он не знает, он просто не в курсе. Но от того, что он не в курсе, это чьи проблемы. Он не знает про все то, что в свободном мире уже давно существует. Для него этой темы нет. Он говорит, я чихать хотел на этих трансгендеров, и мне наплевать, как они называются. Это грязь, это мерзость, и таких слов не будет, и никогда. Это какое словарь? А кто вы такая? Вы журналист? Вы даже не академическая персона? Идите типа нафиг. Ну, тогда я говорю, ну, как вы чувак, знаете, вам чихать, а жизнь-то идет своим чередом. То есть получается, что из-за каких-то мировоззренческих, этических, эстетических, я там не знаю, еще каких-то поколенческих причин. Человек, который должен заниматься какой-то темой с научной точки зрения, ей не занимается. Потому что говорит, а я про них ничего не знаю и знать не хочу.
2: Но есть люди, которые знают и занимаются. Занимаются этим глубоко в своей отдельной сфере и могут помочь другим понять, почему и что именно стоит за словами, которые мы используем.
0: Если никому до этого нет дела, то дело до этого есть тебе. И если нет слов, то люди сами себе эти слова изобретают, придумывают, дальше выходят, их голос становится все слышнее. Они говорят, да, мы существуем. Мы не просто там кто-то, вот мы существуем, мы группа. Нас, пожалуйста, называйте так-то, потому что так-то и так-то. Это оно как раз таки снизу и возникает, потому что возникают люди, которые говорят, мы так больше не хотим. Возникают женщины, которые говорят, да, я хочу быть авторкой. Это как раз и есть тот импульс и то движение, которое двигает за собой язык. Это
1: как раз то естественное движение языка, который начинается с людей. Мария хочет собрать и систематизировать как можно больше слов, представить мнение экспертов. Каждый из нас может найти в словаре привычные слова и выражения, которые уже неуместны в обществе, стремящемся к гуманизму.
0: В долгосрочной перспективе все таки общество становится более гуманным, толерантность к насилию снижается, и в целом вот эти все вещи идут к... К, к большей инклюзивности и к большему принятию соответственно и язык я убеждена будет двигаться туда же вот. даже понятно что там не одной своей книгой я ничего не поменяю но в целом эта тенденция есть я просто с удовольствием конечно бы хотела бы ее ускорить много где про это говорю я вижу что очень многие люди к слава богу начинают про это задумываться и как то это внедрять в свою повседневную практику и говорить не употреблять каких-то слов, которые реально обидны, да, и уничижительны и, в общем, лишают людей их достоинства.
1: Мы привыкли слышать слово «журналистка», потому что оно давно вошло в обиход. Но слово «директорка» появилось совсем недавно, и кому-то режет слух. На примере появления феминитивов можно отследить новые волны общественных изменений. Например, в 20 веке большинство женщин пришли в новые профессии, стали трактористками, спортсменками и колхозницами.
0: Это смешно наблюдать в процессе про то, что какой ужас, авторка звучит, да ты же сломаешь, докторка, какой кошмар, директорка, я не директорка, я директор, говорят сами женщины. Ну, как бы окей, вы не привыкли, их. Это как раз тот самый язык, который просто сам себя творит и создает вслед за теми новыми реалиями и изменениями в обществе, которые происходят. Неизбежно. Неотвратимо.
2: Подумайте, как часто возникает недопонимание между людьми и хочется спросить, а что ты имеешь в виду? Мы привыкли использовать язык, который иногда уже не выполняет свою функцию. Это наш инструмент общения и в наших силах развивать его и использовать гуманнее и эффективнее. Используя правильный язык, мы можем точнее характеризовать человека, состояние или проблему.
1: И эту идею ёмко сформулировала Вероника. То, как мы говорим и думаем, во многом определяет то, что мы делаем.
2: Это был подкаст «Цивиум», Дима Петров и Катя Дыма.
1: Спасибо, что остаетесь с нами в эти сложные времена. Нам очень важно ощущать, что нас много.
2: До встречи в следующем эпизоде.